0: Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Баблоян. А это программа «Особое мнение». Сегодня с особым мнением Леонид Гозман. Выступает психолог и политик Леонид Яковлевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Здоровья. А, Здоровья. Я... Скажу, что, во-первых, хорошие новости, единственные, пожалуй, мне кажется, хорошие новости, что у канала «Живой гость» наконец 700 тысяч подписчиков. И хочется верить, что мы с Максимом за эти выходные внесли вклад в эти 700 тысяч, вот. но вы не останавливайтесь, продолжайте подписываться на канал, ставить лайки обязательно, потому что... Это продвигает наши эфиры. И вот эфир, например, с Леонидом Гозманом увидит намного больше людей, если вы будете оперативно лайкать и писать комментарии после этого эфира. А донатель также есть возможность. Ну, в общем, вся информация под трансляцией находится. Леонид Якович, ну, вы написали пост, который, кстати, вызвал очень много споров про 8 месяцев войны. Да? Да, вы не заметили. Вам говорят, что mm. это вот не восемь месяцев позора и не восемь месяцев стыда, что вы слишком короткий срок берете?
1: Нет, ну вы знаете, Ир, на самом деле это у Бродского было, что нужно не князя будить, в смысле Рюрика, да, а динозавра. Вот. Помните, нет, люди спал, но только не с кем стола чтобы спросить себя Рюрик, да? а потом mm. следующий сфотографировал, что не князя будет динозавра. Понимаете, ну, разумеется, все накапливалось, 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 и в путинский период оно накапливалось. И до путинского периода оно накапливалось, да. Но все-таки не видеть я не согласен с теми, кто как бы не видит качественной разницы 24 февраля до и после. Понимаете, вот это качественная разница, на самом деле, мне кажется. Да? Вот. Ну, как я не знаю, ну, Гитлер вел к войне, но, конечно, вел к войне с самого начала. И с самого начала это был преступный фашистский режим. Да? А потом он развернул войну. Или, там, потом он, там, не сразу же они сделали икон массовые и массовое убийство. Они к ним готовились и так далее. И вот все эти точки, они, мне кажется, важны. Вот я написал про 8 месяцев открытый агрессивной страшной войны, равной которой в Европе не было после Второй мировой войны, не было такого, такого масштаба войны. да? По бессмысленности этой войны, я вообще не знаю, была ли когда-либо война такая, столь, столь бессмысленная, столь идиотическая совершенно, да? ну и так далее. Поэтому все-таки мне кажется, что это, это, дата, это дата. И не стоит ее не замечать, говоря, что вот а вот он и раньше был чекист, а вот он и раньше что-то там делал, а вот он и раньше бомбил Сирию. Да, Сирию бомбил. Правильно, Сирию бомбит Украину. Вот. А вы понимаете,
0: вы понимаете, какая сейчас мотивация у Владимира Путина?
1: Вы знаете, мне кажется, что ну, значит, изначально она была более понятна. Изначально он блефовал, он блефовал, он... это был чистый блеф, когда еще в декабре 2021 -го года он предъявил совершенно безумный хамский ультиматум НАТО вот именно Безумный Хамский, да? вот он, видимо, рассчитывал на то, что они среагируют так, как многие, с его точки зрения, гнилые интеллигенты, он же интеллигенцию ненавидит, вот реагируют на уличного хулигана, понимаете, который вот так вот скажет. Вот, и, значит, интеллигент тут же испугался. Вот он для них, для него они вот такие слабаки и так далее. Да? Вот, ну, а дальше ну, цель его передел, передел мира, Он хочет переделать мир. Вот, он хочет создать Другой мир, в котором Америке не будет вообще или она будет под плинтусом, а главное будет антиамериканская коалиция во главе, разумеется, с ним. Вот-вот-вот то, чего он хотел, да? Но поскольку мир не испугался, вот, очевидно, мир не испугался. И в декабре 2021 года мир не испугался. И 24 февраля мир не испугался. Вот. И украинцы восхищением неизменное да, не испугались, одерутся, а да. То мне кажется, что сейчас он уже просто пребывает в состоянии какой такой бессмысленной истерики. Понимаете, вот он, он нагнетает, 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 уже понятно, что никто не испугается, уже понятно, что никто не отступит. Вот, ну, вот понятно уже совершенно, да? Они продолжают, вот он кидает уголовников, он кидает этих самых мобилизованных туда, пушечное мясо, которое там просто, просто убивают и калечат каждый день в огромных количествах. Вот. У него нет победной стратегии. Виктор Истратова же вообще не просматривается, да? Мне кажется, он просто в истерике пребывает сейчас. Вот. но Понимаете, истерика там обычного человека — это не страшно. Истерика человека, у которого э, такие ресурсы гигантские в его распоряжении. Ну вот сколько людей заплатят за эту истерику своими жизнями, это никто не знает.
0: А как простите, вы вот понимаете, что у него истерика? Я Просто я, когда смотрю на его выступление, мне кажется, что
1: он абсолютно... Что-то да, ира, ира пропал И... звук сейчас.
0: А, Какой-то... У меня пропал звук или у вас? Вы меня слышите? Я
1: не знаю. Прерывается. У вас звук прерывается, да.
0: Мой звук прерывается. А знаете что, давайте я, может быть, наушники сниму совсем. Мы с вами вот так <свеческая> попробуем. Вот так вот вы меня
1: слышите? Слышу, если будете говорить громче. Нет. <свеческая> я
0: вас не слышу. Ну что ж, подожди. Что-то изменить. А вот так, вы меня слышите? Слышу. Леонид Якович?
1: Да-да, слышу очень хорошо.
0: Вот, теперь я вас не слышу совсем. Я не знаю, у так. кого проблемы со звуком.
1: Я тоже не знаю. <с> так, значит Попытка Ира? номер
0: два, не знаю, непонятно. Извините, Ира, давайте я попробую перейти.
1: Ира, давайте я попробую с вот Ира, давайте я вместе с, с компьютером... Ира. Я вместе с компьютером попробую перейти а на другой. Я не слышу.
0: Сейчас я вас даже не слышу. Ира. У кого пропал звук? Я надеюсь, что мне, может быть, технические специалисты подскажут, что, что происходит. Но ничего не получается. Нет. Тишина.
1: Ау. И я вот слышу, кто говорит сейчас. Вот, нет не слышно Ре
0: хорошо Ре давайте Ре может быть мы попробуем подключиться давайте я может быть попробую переподключиться напишите пожалуйста кого нет слышно? я вас
1: сейчас слышу ира я вас сейчас проблема ирины хорошо.
0: все слышно говорят да не понимаю я вас
1: хорошо слышу
0: у меня проблемы со звуком давайте я попробую подключиться может быть леонид ягович пока поразвлекает вас тогда. Я просто не очень понимаю, а как я буду, что как мне нужно сделать, а мне никто ничего не пишет.
1: Я бы с удовольствием развлек, но, к сожалению, я не слышал вопроса Иры про нашего вождя. Вот. А, может быть, режиссер скажет Ире еще раз, она очень повторит вопрос, я буду отвечать. Да.
0: Вот это вообще новости, конечно.
1: Пусть Ира продублирует свой вопрос, который был.
0: Ну, поразвлекайте, наверное, вы тогда уже гостей.
1: Ау!
2: Я пока, подвлекаю, я пока подвлекаю вместе с вами наших Давайте. зрителей, пока Ира переподключается, потому что действительно я не, не могу не уступить вас Ире, но все равно буду с, с радостью этот телемост Москва, Давайте. где бы вы ни находились. Леонид Яковлевич, вот из последних событий мне хочется поговорить о том, как далеко зашла пропаганда и... Насколько она понимает, что творит И вот сегодня был, например, случай с Антоном Красовским Который уже давно как-то зациклился именно на вот этой ситуации Кого-то топить или самоутопиться Мы еще помним, как год назад он предлагал топить людей, выходящих на площадь С оппозиционными требованиями, да, да. топить в реке Мойка петербуржцев да, И да. здесь все-таки какой-то стоп-сигнал сработал И его начальница Маргарита Симоньян отстранила от работы, если даже не уволила более подробностей мы, к сожалению, не знаем. И что это значит? Это действительно у них есть какие-то э, стоп-линии красные, или это все-таки какая-то началась другая кампания, именно попытка навести порядок и приструнить тех ястребов, которые являются именно такими разжигателями войны.
1: Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что здесь сочетание двух вещей. Во-первых, во идея топить детей в речке и сжигать их в хатах, эта идея вряд ли понравилась путинскому электорату, тем самым людям, которые за войну, которые поддерживают войну, которые говорят, что это пиндосы все устроили, хохлов мочить там и так далее. Но все-таки вот не дети. Понимаете, мы же, мы же гуманные, мы же несем свет исключительно, свет, добро и так далее. В Трептов парке в Берлине стоит замечательный памятник русскому солдату, советскому солдату, который мечом разбивает, разрубает свастику, а на руках держит немецкую девочку. Понимаете, это вот мифология, это мифология э, страны, да, и идти топить детей и там, сжигать их живьем она противоречит этой мифологии. И я думаю, что они поняли, что вот это вот, ну, немножко лишнее, да, вот, вот тут надо как-то поправить. Но тут наложился еще один фактор замечательный: он же открытый гей, а они же гомофобы. Понимаете, они же все гомофобы, ну, не все, но большинство из них, да, из этого начальства. И, вот. и э -э -э, я думаю, что у, у них э -э, Антон Красовский вызывал отвращение как э -э гей постоянно, да, а они должны были с ним как бы вот поддерживать чего-то, политец какой-то. А тут они вот получили возможность сказать, ах ты сукин сын вообще, там, вот э, я все жду, когда они на каком-нибудь там э, шоу как он, Соловьева скажут, что вот видите, вот это потому, что он гей, геи вообще ненавидят детей, потому что они сами детей иметь не могут и так далее. Ну, вот такую охинею они должны сказать. Вот. Красовский, как его извинение, как был подонком, так подонком и остался, разумеется. И вот, у меня с ним вообще, можно сказать, мой любимый человек, я же ему 300 тысяч заплатил рублей, 300 тысяч рублей я этому негодяю заплатил, за ущерб, нанесенный его части и достоинству. По решению по решению и да. вот, а, а ущерб состоял в том, что я сказал, что он пользовался прослушкой. Мы с Игорем я был у него на эфире у Красовского, а перед этим мы с, с Игорем Яковенко очень обсуждали. Я туда прихожу, он прямо в эфире говорит: "А вот, значит, нас все волнуется, что вы с Яковенко там до чем-то договорились там и так далее". То есть они нас прослушивали. Причем Рашкотудей, понимаете, это не просто контора, которая сотрудничать с органами, да, она просто часть этих органов, потому что разговор был там за 2-3 часа до эфира. И за это время у Красовский успел получить распечатку, успел... То есть, это значит, что это майор, который прослушивал, сидит просто в соседнем кабинете, если не в том же, да. Вот за это, за то, что я это сказал, я заплатил 300 тысяч рублей Антону Красовскому, вот, ну, думаю, что его судить будут вместе с его начальницей. То хотелось бы дожить до этого.
2: Я вот хотел еще одно маленькое уточнение Сказать Пока Ира нас тоже подслушивает Я Скоро, слушаю, да, скоро уступлю Ире место Я не поленился Зашел в телеграм-канал Маргарита Симоньян В комментарии по тот пост Где она сообщила о том, что отстраняет Антона Красовского И там комментарии По сути разделились на две категории Одни говорят, что Давно было пора его отстранить, потому что он гей То есть такая какая-то гомофобия Процветает, а другие комментарии писали, что наоборот, что ж вы ему слова не даете, человек наконец-то сказал действительно правду, и Антон, терпение, сил тебе успеха, да. и вот вот это самое страшное, и мне показалось, что все-таки именно ликвидация, скажем так, эфирная ликвидация Красовского может быть связана с тем, чтобы именно приструнить тех людей, которые уже как-то озверели и сами не видят границы, как и Красовский в том эфире, не так ли?
1: Ну, во-первых, во кстати, то, что Красовский сказал, что его просто понесло, это вранье. Это, конечно, вранье. Опытного человека в эфире не несет. Это неправда. Вот там, я не знаю, он может, одно слово может вырваться, но что вот так подряд говорит, нести какую-то химию, нет, так не бывает. Кроме того, это же не прямой эфир был. Это была запись, она там, по-моему, за три дня до эфира это было. Это все просматривали. Это политика канала Russia Туды, который это одобрял. Ну, видимо, кто-то из что в Кремле уже, не Маргарита сама, а в Кремле. Значит, посмотрели на это дело и сказали, нет. Это перебор. А еще он, понимаешь, такой секой, голубой, да, так вот еще он вот такое несет, там, ну и давайте мы его сейчас остановим. Вот. Мне кажется, что для них, для начальства, это, конечно, неприятная очень история. Потому что, понимаете, их все вот эти пропагандисты, они привыкли нести что угодно, вообще не оглядываясь ни на здравый смысл, ни на разум, вообще ни на что. Да? А тут он говорит, нет, кое-что на что надо оглядываться. да, это, конечно, осложняет их работу. И я думаю, что их гнев по отношению к Красовскому, я не удивлюсь, если его сейчас посадят, их гнев по отношению к Красовскому связан с тем, что он Суткин сын, ты вот понимаешь, нам помешал работать. Ты помешал нам работать. Вот ты бы этого не сказал, все бы шло дальше, дальше нормально. А вот ты сказал, теперь у нас с этим проблема. И вот, конечно, они одобряют его заказчики, одобряют идею топить украинских детей в речке или сжигать их в хатах. Абсолютно, абсолютно одобряют. Им все-все равно, конечно. Ира?
0: Все, меня слышно? Мне, да. Ура! Простите меня, пожалуйста. Я и у зрителей наших, и у вас, Леонид Якович, прошу прощения. Не знаю, что случилось, но бывает прямой эфир. Случается. Но ну вот, Никита, спасибо Никите Василенко, которая подхватила. И, кстати, одну тему украл. Я ее, я ее под конец нашего эфира с вами приготовила. Но давайте я единственное, что спрошу вас по этой теме и закроем уже, честно говоря, но не огромное желание о них говорить, об этих людях. У меня, вы, по крайней мере, у вас, я предполагаю, что тоже. А вы думаете, вот я слушала сейчас вы отвечали на Никитин вопрос, вы думаете, что их будут судить вместе? То есть вот, все вот эти вот выпады Следственного комитета в адрес Антона Красовского, это все так просто, для, ну, показательно? Показательное выступление?
1: Я, не, я думаю, что они, начальники, действительно в гневе. Действительно в гневе. Потому что он, он сказал то, что не нравятся части их под... группы поддержки. Понимаете, вот, вот обычная тетка, где-нибудь в Смотураканске, да, которая понимает, что все пиндосы, сволочь, хохлы, сволочи там и так далее, да, она это понимает, и она одобряет Путина, и у нее мужа забрали ничего, значит, зато компенсация будет и прочее. Да? Вот эта самая тупая тетка. Она на самом деле против того, чтобы детей топить в речки. Вот, понимаете, вот, 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 этот перебор. вот это перебор. Мы же, мы же добрые. Ир, мы же добрые, мы же хорошие, понимаете? Ну, вы помните, Поэтому...
0: он там кого-то в мойке утопить уже пытался.
1: Нет, ну это конченый негодяй вообще. Он всегда говорил то же самое, да? Но вот тут он сказал «детей» детей, понимаете? А это запрещенная вещь. Вот, вот, вот это запрещенная, понимаете? Вот, 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 вот это нельзя, да? И сейчас начальство в идиотском положении, потому что они должны сказать своим пропагандистам, что, ребята, а границы на самом деле есть. Те считали, что границ нет вообще, а оказывается, границы есть. А понимаете, когда вот этот человек, который там вот, вот эти все эксперты, да, которые значит бьются в подучье в 24 часа в сутки на экранах, да, они же они не должны задумываться, Знаете, вот он включает вот этот регистр в себе вот такой вот и из него вылетают как ну есть же там какой-то Михеев, там, который там орёт вот просто постоянно, да, и вот из него эти слова вылетают, такое ощущение, что у него, понимаете, у него какой-то такой вот ну, как извержение вулкана. Такое вот дерьмо вылетает у него. И... Неконтролируемое. Да, абсолютно неконтролируемое. Да? И может, вот он может нести вечно. знаете, Вот он его не остановить. Да? Естественно, мозги здесь ни при чем вообще. Вот просто вот вообще ни при чем. Мозги только мешают. А им теперь из-за этого Красовского, они вынуждены своим сказать, не, ребята, вы таки мозги включаете. Там вот детей убивать нельзя. Всех можно, а детей нельзя. Или там нельзя убивать детей до 6 лет, например. Шесть половиной уже можно, а до 6 нельзя. Ну, еще что-нибудь вот такое. Можно девочек, нельзя мальчиков. Или наоборот. Такое вот, да. Вот. И поэтому он их поставил в ужасное положение. Им очень сложно будет менять вот этот паттерн поведения. Поэтому они им действительно недовольны. А на это накладывается то, что они гомофобы. Они гомофобы. Да, кого ты, сукин, сын, ты понимаешь, ты еще и этот, а? И ты вот нас вот подставил, да? И, в общем-то, я думаю, что они хотят его посадить. Они бы с удовольствием посадили. Другое дело, что, может быть, они там подумают, более умные люди в Кремле подумают и решат, что не всех сажать нам не надо, потому что мы тем самым других напугаем, ну вот своих, своих других, своих других. Вот если бы он застрелился, о было бы хорошо для них. О, бы хорошо, на самом деле. Вот, и тогда они бы его как бы простили, и он не виноват, и никто не виноват, и все хорошо. И вот, но он же не застрелится.
0: А вот то, что вот это вот сейчас показательное выступление, как значит, свои же начинают там на него прыгать, и вот что вот он перешел к черту, это, как вы думаете, это вообще как-то на пропаганде сегодняшней отразится? То есть они станут осторожней?
1: Ну, совсем чуть-чуть и только вот в том, что касается вот таких вот вещей. А то, что свои прыгают, ну, слушайте, приказали и прыгают, ну, чё, какие -то? Вот, ну что какие проблемы-то. Вот, то понимаете, что ребята такие, Ну, ребята такие простые, господи, ну, кнопочку нажали, сказали, значит так, ты сегодня вот скажи вот это, ну вот, они, они и говорят.
0: Ну, да. вот, ну ладно, ничего страшного. После того, что у меня здесь было в эфире уже это сущие пустяки звонок. Но давайте вернемся к той теме, которой, с которой мы с вами начали, и про Владимира Путина. И вы говорили, что это похоже на, ну, на истерику в какой-то степени, а мне кажется, я просто наоборот вижу такого, какого-то насмехающегося над всеми человеком. Или это тоже -то, как, 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 какие-то истерические, собственно, Вы знаете, назвать, я характеристики?
1: Вижу я вижу Я вижу растерянного. Я вижу растерянного. Я вижу человека в, в гневе, потому что у него не получается ни хрена. Знаете, кто-то спросил, один Киев можно взять за три дня, сколько Киевов можно взять за 240 дней. Вот, Он же за три дня Киев собирался взять, да? У него же ничего не получается. Слушайте, они начали с парадной формы в передовых танках, да, ну, чтобы для парада на, на Крещатике, а сейчас они построили уже замечательные э, танковые эти самые, как это, противотанковые э, сооружения в Белгороде и в Курске и проверяют бомбоубежи в Москве. У него ничего не получается. Вот. И то, что он делает, и то, что он обещает делать, грозится делать, оно, очевидно, не приведет к результату. Ну, послушайте, можно 500 тысяч необученных людей кинуть на фронт? Ну, можно, да. Вот. Ну, украинцы их убьют. Ну а это,
0: собственно, происходит на наших
1: с вами это не может изменить, понимаете, что это? это не может изменить э, хода войны. Это не может изменить хода войны. Это про другое. Это про другое. Это ну это все, это все, ну, просить за банальность все-таки не та война. Понимаете, это не это не гражданская а, там шашку на голову и пошел значит трубиться. вот все-таки это все -таки, все -таки другая война, да? вот. это не может изменить. уголовники не могут изменить не могут уголовники изменить ход, ход войны. Они могут вызвать большее ожесточение со стороны украинских солдат. Да, конечно. Потому что если этот уголовник там какой-нибудь по своей бандитской сущности что-нибудь там сотворит, то понятное дело, что украинский солдат, ну, во-первых, с ним соответствующим образом поступит. А заодно, может, под горячую руку попадется другой, который, в общем, ничего подобного не делал, а просто солдат. Ну, тут уж как бы что делать? Война. да? Вот. А толку с этого не будет. И поэтому мне кажется, что то, что делает Владимир Владимирович, это все-таки истерика. Кроме того, смотрите, у него же ничего же не получается, у него же государство разваливается, но смотрите, он объявил мобилизацию, да, объявил мобилизацию. Мобилизацию проводят такими методами, да, что лучше бы не проводили. Ну, потому что вот все эти отлавливания людей... И все эти постоянные скандалы и так далее. И посмотрите, они вынуждены отступать. Они заявляют, что мобилизация уже закончена. Она вроде не закончена, она продолжается. То есть, они, ну, то, что они врут, как дышат, это, это понятно. это понятно Но вдруг, значит, этот самый Собянин объявляет, что мобилизация закончена. Никто, разумеется, не верит и правильно делает. Но, тем не менее, да, то есть, они вынуждены отступать. У э, вождя нашего не получается ни хрена. Вот. Не получается ни хрена. И он это, мне кажется, прекрасно понимает и поэтому, и поэтому звереет. Вот.
0: Он а это прекрасно понимает, поэтому звереет. И поэтому... Какой выход-то из этого?
1: Никакого. Какой
0: сценарий может быть у этого? всего?
1: У него нет Виктора Шкратерча. У него нет победного сценария. Вот я в этом совершенно убежден. Потому что все, что он говорит, рассчитано только. Он, он не поменял он не поменял стратегию за время войны, да, вот он как пер на то, что они испугаются и сдадутся, да, вот так он на это и придет. Понимаете, вот смотрите, вот он устроил ракетный террор в Украине, да, ну, были бы там хоть немножко образованные люди вокруг него, да, он же образованных всех повыгонял, по всей вероятности, но они бы ему сказали, что Гитлер в 1940 году бомбил Лондон, да, то он тоже рассчитывал на то, что британцы ну, от, этих, от этого ужаса предпочтут как-то договариваться, капитулировать и так далее. Британцы предпочли воевать до последнего, и, как, собственно, обещал Уинстон Черчилль, сломали ему хребет. Да? Все, все правильно. Вот. Ну, какие основания считают, что украинцы даются? Они не сдаются. Да? Они не сдаются. Он делает им холодную зиму. Вот он бьет для того, чтобы их заморозить, там, оставить без света и так далее. Уже Зеленский сказал ничего. Они нам свет отключат, мы их по запаху найдем. Да? Что он сказал в интервью. Молодец. Значит, ну, понятно, что там будут страдания. Понятно, что там кто-то еще умрет, и, 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 немало, и немало людей. Да? Но понятно, что это не может изменить ход войны. Знаете, это не может изменить вот войны. У него осталось, как мне кажется, у него осталась одна в заначке одна на самом деле вещь, да? Это атомная бомба. Вот атомная бомба у него еще осталась. Вот. Ну, они там еще есть еще параллельные сценарии вот то, что этот фарс со звонками Шойгу с предупреждением о грязной бомбе, Рём, которую они. Людям
0: из НАТО, позвонили знала, да -да -да -да.
1: Причем результат же, как всегда, противоположный. Смотрите, он им позвонил, он их всех предупредил, они сделали заявление, что это готовится провокация России. Ну, ну правильно, ну, конечно, а что еще можно было сделать? Надо вот что, надо вот что Значит, смотрите, на внешнем фронте, ну, собственно, на фронте, у него осталась только атомная бомба, больше не осталась. Вот. Причем я думаю, что атомная бомба тоже не изменит э, ходы войны. На самом деле, это несчастье, это страшное несчастье, это еще, еще там не знаю, десятки тысяч погибших, вот. но, не дай бог, конечно, но, но ход войны она не изменит. Конечно, есть шанс, не, не знаю, большой или небольшой, но на что можно надеяться? Во-первых, на то, что э, эта самая штука с бомбой не полетит, ну, просто потому что много чего не летает у нас, как, как мы видим, да, э, вот. и этот бардак может быть спасением. не
0: долетает.
1: Ну да, вот, или не долетать, не туда, не туда полетит. Mm -hmm. вот. Или еще есть вариант, что ему не дадут отдать такой приказ. Или не выполнят этот приказ. Это шанс тоже на самом деле есть. Потому что он-то уже сказал, что мы все враи, а, а они сдохнут, да. Но, в общем, его ближайшие соратники, может быть, не хотят вот как-то вот, может, они как-то не хотят так торопиться. Как говорил Высоцкий, на свидание с Богом не бывают, встрече с Богом не бывает опозданий. Вот. Но у него еще действия рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Очень важны. На внутреннюю аудиторию. Значит, это действия какие? Смотрите. ЛГБТ. Ну, далась им ЛГБТ сейчас, да? Ребят, ну вот вообще, елки палки люди погибают, да? Даже вот есть с их точки зрения посмотреть, да? Люди, которых вы, вы посылаете на фронт, защищать, якобы защищать Родину, и они там погибают. Так? И в это время вы обсуждаете запрет гей-пропаганды. Вы сдурили, да? Вы сдурили, вы о, ч... вы о чем говорите? Вы о чем говорите? Неважно, как относиться к ЛГБТ, там, ко всему, да? Значит, хорошо, вы гомофобы. Согласились, вы гомофобы, забыли про это. Война идет, ребята. Война идет. Подождите, маленько. Потом будете с геями бороться. Нет, они борются сейчас. Почему они борются сейчас? Потому что Владимир Владимирович, как мне кажется, лихорадочно ищет. Что он может сделать такого, чтобы его одобрили? Поддержка? Конечно, конечно. А гомосексуалов практически ни в какой стране особо не любят, между прочим. Это вот действительно тяжелая как бы, для этих людей ситуация. Их не любят, к ним относятся с опасением там, и так далее. Вот. Просто во многих странах люди понимают, что хорошо, я его не люблю, но ему надо дать все права, иначе это будет неправильно. да? Вот Это разные вещи. То есть то, что им дают нормальные права вот, и не дискриминируют, это не значит, к ним хорошо относятся. Это разные вещи. Вот. Так вот, поскольку а у нас вообще гомофобия дикая в стране, да? то когда он идет против э -э геев, то вроде он, получает, он надеется получить какую-то поддержку. Поэтому я думаю, что следующим шагом у него будет э -э смертная казнь. Смертная казнь, возвращение смертной казни. То, что одобрит очень многие люди. Военное положение, думаю, объявлено тоже в значительной степени для того, чтобы дать сигнал и публике, и особо отмороженным в публике, я крутой, я делаю и так далее. Вот я смотрел где-то недавно, не помню у кого, там опрос людей, значит правильно или неправильно, что ввели военное положение. Правильно ввели военное положение. Будет больше порядка. Понимаете, люди верят, в то, люди верят в то, что военное положение – это порядок. Да? На самом деле военное положение – это бардак. Это всегда так, да? Вот. В, общем, в любой стране, не только у нас, да, это, это нормально. Вот. Как только вы выключаете нормальный механизм обратных связей, э, сдержки противовеса и так далее, начинается бардак и произвол. Это неизбежно совершенно. Вот, но Люди этого не понимают. Поэтому вводим военное положение. Вот какие мы э, крутые, да? Вот. И я думаю, что он будет действовать в этом направлении и дальше. Хотя надо признать, надо признать... Ой. Надо признать наше поражение, надо признать нашу ошибку, очень серьезную в оценке нашего собственного общества. Хорошо, не, не знаю, может, неправильно говорить «нашу», может, мою, вот я свою ошибку признаю. Я, я, я неправильно оценивал настроение людей.
0: Но это, про это мы сейчас с вами поговорим обязательно. Я просто хочу э, отметить, вот вы, вы, как мне кажется, верно сказали, конечно, он цепляется за... Вот эти вот ЛГБТ законы, да, что он ищет поддержку. Это было видно, в принципе, на его речи как, на Красной площади, когда он, значит, эту свою какую-то бессвязную, а или перед Красной площадью как раз он эту свою бессвязную речь про родителей один, номер один родитель номер два нес. Это было как раз очень заметно, что он пытается. Это еще и глубоко
1: сделать... лично. Это еще что-то личное. За любой
0: ухватиться, да, и просто ищет, где он еще может поддержку найти. Но, слушайте, но военное положение. Люди же, ну, примитивно, ты слышишь военное положение, вводят, ты же идешь читать, что это такое, и там да. же уже касается, что у тебя, простите, могут забрать имущество под нужды. Да. Ну, как, почему Нет. это поддерживается? Ну, почему это может вызвать поддержку? Вот так вот.
1: Так это вызвало поддержку, слушайте. Ведь нет же обрушения рейтингов из-за этого. Вы понимаете, вот в чем моя. Давайте все-таки, чтобы, чтобы я, чтобы я успел покаяться, да? Я считал, да, и разоружиться перед партией. Я считал, я искренне считал, что они не простят ему смертей, что люди не простят ему смертей своих близких. Вот, что, ладно, ты все говоришь, что хочешь, да, и мы, конечно, Пиндосов там не любим, там еще кого-то не любим, да, все правильно, да? Только ты вот в мою семью не входи, да? Вот он вошел в семьи. Вошел. Мобилизация. Мобилизация. И когда была мобилизация, вот я видел некоторые опросы, вот когда она была объявлена, то там был какой-то момент падения отношения, ну, падения рейтинга и так далее, а потом все восстановилось, потом все пошло наверх. Понимаете, в чем дело? Вот я считал, что этого не будет. Я считал, что вот это то, что ему, чего ему не простят. Что он не сможет вот это пережить, да? Я ошибался, конечно, виноват. Вот, а, Значит, знаете, что происходит, по-моему? Ой, происходит ужасная вещь. Он ввел наше общество в ситуацию архетипическую для советского общества еще, и, может быть, для каких-то моментов истории Российской империи даже, он ввел его в состояние войны. Война — это же не только то, что происходит на фронте. Война — это ментальное состояние. Это в голове. Это в голове. Вот понимаете, на нас напали. Мы хорошие, они плохие. Вот здесь самое вот поднимается такое простое, к чему логика не имеет вообще никакого отношения. Мы хорошие, они плохие. Они сволочи, они хотят нас уничтожить. И мы все сплачиваемся и боремся против них. И бессмысленно объясняется, Бессмысленно получается объяснять или там, спрашивать, а чем они плохие, а чего они хотят нам плохого сделать. Да не важно чего. А вот не важно чего. А вот важно, что вот они вот, они вот гады и хотят нас уничтожить. Вот. Они, почему это не важно, кто они. Американцы, евреи, геи. Тут не, имеет, не имеет значения кто. да. Вот. Ну, дьявол, темный. Темные силы, понимаете? Вот Темные силы, свет против тьмы. Но свет, они, они тьма. Вот он ввел сейчас народ в это архетипическое состояние. И это ужасно, потому что это, знаете, это как вот, знаете, есть такие детские игры, когда там шарик катают, а он должен попасть там, или попадает в луночку в такую, в ямочку в такую, попадает, да? Вот когда он туда попадает, хрен ты его оттуда вытащишь. Понимаете, он уже там сидит. Он же там сидит. И я ужасно боюсь, что мы уже вот там сидим в этой заднице, вот, из которой, в общем, выход не просматривается. И поэтому все надежды на то, что сейчас, значит, народ прозреет, там увидит, восстанет и так далее, нет, не восстанет. И даже не только потому, что в отличие от ГКЧП у которых руки тряслись, у этих руки не трясутся, эти расстреляют любую толпу легко. Да? А, ну и потому что сами люди не выйдут. Понимаете? Сами люди не выйдут. Люди, как это не печально, очень многие вот, чувствуют, что вот мы свет, а не тьма, и мы против. Они против нас, а мы, а мы защищаемся. Мы защищаемся. Поэтому все, что про нас говорят плохое, это, это ложь. Это ложь, понимаете? И бучу сами украинцы устроили. И даже если они не бомбят свои города, уже про это как-то последнее время не говорят, Что они сами бомбят свои города, видно, слишком много разбомбили. Неважно, мы все равно боремся за правое дело, понимаете? Вот методы неважны.
0: важны. а они могут восстать с ужасом спрашиваю у вас? В обратную сторону как раз, а, ну вот вы видели наверняка это чудо, ну страшное для меня абсолютно страшное видео, где женщина в автобусе рыдает и кричит, когда видит, что, ну когда ей приходит сообщение о том, что ее сына, собственно, убили. А, и она начинает обвинять Украину. Ну, ну то есть да. это, это... Не, не может вызвать... Вот мы ожидали все это, что это вызовет один эффект, а это вызовет не в поддержке Путина, а именно в военном в смысле вот, обратный эффект.
1: Я не понял вопросы а?
0: Ну, вот смотрите: я просто: вот она начинает кричать: будь проклята, ты Украина, да, да. а если будь это не женщина, которая условно воевать идет, а если это там брат такого человека, то есть, что это вызовет наоборот обратную реакцию, желание людей идти воевать наоборот, когда они увидят, а, что их уживают.
1: Конечно. Конечно, может быть, конечно, может быть. И вот некоторые, ну, я видел комментарии по поводу этого вот ролика ужасного, когда она кричит быть проклята Украина!» и так далее, что вот о а чём же она не, не кричит «Будь проклят Путин!», который, значит, послал ее сына, не знаю, а зачем. Именно, да. Понимаете, во время войны этого не бывает. Этого не бывает. Вы вспомните э, этот замечательный лозунг «Убей немца!» «Убей немца!» Не фашисты, не гитлеровцы, «Немца убей!» Да? Вот. это сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Вот поэтому, да, он может, его брат может пойти воевать. Его брат может пойти воевать. Вполне. Вполне. Нет, это вот шарик, шарик в этой луночке, понимаете, оказался.
0: А, тогда я не понимаю, какой вообще может быть из этого выход. То есть... Если бунта, которого мы как-то с вами ждали, его нет, а люди рядом с Путиным продолжают играть в эту игру и обращаться к странам Запада с тем, что вот, значит хотят Россию подставить, то что же делать?
1: Ой. Значит, смотрите, здесь два вопроса: что же делать таким, как мы, и да, это один вопрос, и что же будет, это другой вопрос. Значит, давайте я вам сказал, скажу, что же будет, потому что мне кажется, что здесь есть маленький-маленький шанс на то, что будет не так страшно, как сейчас. Вот. Надежно
0: меня, давайте.
1: Может быть, еще страшнее. Причем, может быть, еще страшнее в результате победы Украины дай им бог победы но для нас большой риск на самом деле да вот. хотя конечно мы ждем этого. ждем я вот читал сейчас недавно э э ремарка про там, жизнь э нем немцев иммигрантов в америке в 1944 году как они ждали освобождения парижа вот, для них это было символическая такая вещь они считали, ну вот у них такое ощущение что сейчас париж немцы сдадут да, и это вот угу. ну, начало-конца войны. Да? Вот. Ну, многие из нас так в Херсона. Вот, освобождение Херсона. Вот, ну, не знаю, вот я слышу это постоянно, и для меня тоже Херсон... Я
0: тоже, Херсон. но я слышала это и после Харьковской области, собственно.
1: Давайте, Херсон единственный областной город, которым, который нашим войскам удалось взять за все 8 месяцев войны, единственное, да, если они его освободят, то это, в общем, такая важная, в общем, на самом деле, история, действительно, да. Так вот, допустим, они идут вперед. Фронт сыпется, такое неконтролируемое отступление, бегство наших войск и так далее. Это вполне возможная вещь, мотивация нулевая. Значит, Допустим, это случилось. Значит, вариант... Здесь, возможно, дальше, возможно, два варианта. Возможно, вариант окончательного распада государства. Я говорю окончательно, что оно и так распадается. Оно и так распадается. Вот То, что они не смогли провести мобилизацию, так да, как положено, как хотели, да, но это же показатель очень сильный на самом деле, да, но ну, оно может распаться совсем, как оно распалось в э, декабре 91 -го года, распался Советский Союз. Но тогда у Горбачева, когда Горбачев терял власть и потерял ее совсем, он почему он еще в Кремле сидел, он указы подписывал. Никто же не слушал, знаете, что интересно, указов был дофига, а результатов не было вообще. Так вот. Тогда были структуры э, партийной бюрократии советских республик многих э, новая команда Бориса Николаевича Ельцина, российская, э, новые команды бывших республик Советской Прибалтики, э, которые подхватили власть и не допустили хаоса. Вот они подхватили ее. Да? Сейчас подхватывать некому. Даже во время революции 17 года, Государственная Дума, когда государь отрекся, Государственная Дума вдруг стала властью, но у нее была легитимность в ней ей верили. Ну, она действительно была избрана, ее не царь назначал, она была избрана, на самом деле. Да? Вот. И, соответственно, вот власть кто-то подхватывал, и Дума некоторое время смогла, удерживала вас. Сейчас таких структур нет. И есть шанс, по-моему не маленький, на то, что начнется война каждого против всех. Просто каждого против всех. И все частные армии, у нас все армии частные начнут воевать друг с другом. Ну, не знаю, там, войска верные Шойгу с войсками верными Золоту, Ну, условно, да. Пригожин с Кадыровым, Пупкин с Тютькиным. И так далее. Причем это перекинется на регионы, потому что в регионах есть амбициозные губернаторы. Да, назначали людей ничтожных, это понятно. Но, знаете, у людей просыпаются амбиции еще, еще как, неожиданно. Вот, и какой-то губернатор договорится с местным генералом, а давай-ка мы там сами что-то сделаем, да? Это будет апокалипсис. Они зальют страну кровью. Гражданская война покажется детскими играми, такими песочницей, в сравнении с тем, что может случиться сейчас. Это крах, крах окончательной и бесповоротной нашей страны, конечно. Вот. Это один сценарий. Есть сценарий значительно лучший, очень далекий от демократии, предельно далекий от демократии, конечно отвратительный для многих – это дворцовый переворот. Дворцовый переворот. Дворцовый переворот вовсе не обязательно означает убийство автократа. Вовсе не обязательно. Собственно говоря, Павла I не собирались убивать, то есть были готовы его убить. Но если бы Павел подписал отречение, которое они ему дали, подпи ну, предлагали подписать, его бы не убили, наверное, да? Вот. он просто он заупрямился, ну, ну что ж, пришлось убить. Вот. значит, я вижу это таким образом. Понимаете эти люди, которые вокруг него, вот вы говорите, они играют по правилам и так далее. Конечно, они трусливые. А, они, да. они трусливые, ничтожные, согласны. Но теперь вот давайте попробуем понять их мотивацию. Что они хотят? Они хотят величия России. Что-то не верится, честно говоря. Вот. Они, у них есть, мне кажется, им плевать на Россию, большинство из да. них, на Россию, на Украину, на все им плевать. Но зато, зато у него в Испании замок, знаете, у него замок в Испании, огромного а размера. Да? Так раньше надо было думать? Э, ну, мало чего надо было, надо было, да, а в замке в том евроремонт, и 16 ванных комнат, и вообще все очень даже хорошо. Да?
0: Яхта -то
1: в, замке, рядом. в том замке у него жена, а в замке во Франции у него любовница, а во Флориде у него латифунзия, там, ну и так далее, и так далее. Да? И задача этих людей, как мне кажется, вот реально задача, это купить прощение с Купить прощение, договориться как-то. И вот мне, они понимают, что с Путиным не договориться. Если бы Запад испугался, если бы стратегия Путина сработала на вот этот, на этот испуг, да, то тогда одним из следствий этого испуга было бы, конечно, снятие санкций, и все было бы хорошо. Но Запад-то не испугался. А что делать через с замком, с любовницей, с женой, с собакой? Как вообще, как быть-то теперь? Да? Вот. Значит, надо как-то иначе. Вот я думаю, что несколько человек из его окружения, чем те, кому он там больше доверяет, например, да, наверное, такие есть, могут к нему прийти и сказать, Володь, э, у меня одну фамилию, сейчас называли многие люди, которым он до сих пор доверяет. Вот, так, мне, мне ее называли, я не знаю, правда, это или нет. Вот, значит, они могут прийти и сказать: Володь, мы в заднице. Мы в задницу. Нас повесят через неделю. Видишь, войска бегут, все рушится. Да? Значит, здесь зубами щелкают какой-нибудь там пригожин еще какая-нибудь сволочь. Да? Вот, повесят, давай мы с тобой сделаем так. Ты, отец нация читал тебя такой пожизненный твой дворец, окружим верными войсками, чтобы тебя никто там, не дай Бог, не побеспокоил. Вот. А поставим мы Васю. Вася не Такаев. Вася человек ничтожный, ты же знаешь, ничтожный, трусливый. Вот. Вообще совсем никакой. Он будет у нас в руках. Но Вася что сделает? Вася вывезет войска с Украины, замирится, с э -э Западом замирится, санкции снимет там, и так далее. Вот если Владимир Владимирович согласится на Васю, да, то у нас есть шанс выйти малой крови. Я боюсь, что он не согласится, потому что у него перед глазами пример не только Назарбаева, Стакаева. у него пример куда более страшный на самом деле, у него, о котором что-то у нас все забывают. У него пример Слободана Милошевича, которого сербы сдали в Гаву, Не американцы, нет, сербы сами. Сербы сами завернули его в коробочку и отправили в Ган. Знаете, вот что самое страшное. да? И он, конечно, знает цену своим этим халуям, вот. он, конечно, понимает, что они его тоже зададут просто сразу. да? Поэтому он может не согласиться. Дальше тогда вопрос. Вот у тех, кто придет с этим предложением, есть ли такие люди? Есть их, может быть, нет. Но не хватит духу пойти дальше. Как хватило духу у графа Палина когда он вошел в выпущевальное к государю Павлу Петровичу, да? вот у, у тех мужиков, которые вошли к Павлу Петровичу, хватило духу. Хватит ли духу у этих? Мы не знаем. Вот этого мы не знаем. Но я, понимаете, Ир, к сожалению, я не вижу другого варианта. Я не вижу другого. Я понимаю, что это вариант противный такой, да? Потому что мне скажут, что ж получается так? Мы должны просто сидеть и ждать, пока какие-то меньшие сволочи, сволочи освободят нас от большей сволочи, да? Но я понимаю, что это нехорошо. И придут другие сволочи. Конечно, конечно. Правда, я думаю, что после краткого управления Васи... Да, кстати, кстати, после Путина, может быть, не Вася, а может быть, Пригожно Скадыровым на какое-то время.
0: Как многие мне... говорят, после Путина останется путинизм все равно.
1: Ой. Понимаете, о чем дело? Вот смотрите, англичане и американцы в 1944-1945 пытались договориться с Гиммлером. С Гимлером, исчезя Адера из фюрера СС. Они пытались договориться с ним. Да? Это что? Режим бы сменился, остался бы такой же гитлеризм. Только был бы сепаратный мир, было бы там чего-то еще, туда-сюда, и было бы лучше. И постепенно, возможно, они бы кинули Гиммлер и его все равно бы повесили. Очень, может быть, да, что они бы симпатизировали. Вот. Но постепенно Германия бы перешла к нормальной жизни. И мы. После, Ну, я думаю, что условно условных Кадырова будет очень недолгим, бандиты все-таки не, 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 не могут правиться, да, они должны грабиться. Для того, чтобы правиться, они должны грабиться. а грабиться уже вроде как и нечего. Вот. Кадыров почему-то был Но что он сегодня получает дань от Москвы. И Москва дань платит, поэтому, поэтому он вообще весь шоколад. Молодец, да. Вот. Пригожин то же самое грабит. Вот, грабит там бюджет и прочее. Вот. Они будут недолго правять. Правление ВАСИ, правление ВАСИ. Хотя, конечно, это будет путинизм, естественно, это будет полный путинизм, да. Правление ВАСИ сменится либерализацией постепенно. Нужно деваться, некуда. Потому что, понимаете, в чем дело? Страна не может жить в полной изоляции. Ну, она не может жить в полной изоляции. Ни, 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 одно, ни одна страна не может. Америка Ну, а Иран? А Иран тоже не в изоляции живет. У Ирана масса торговых партнеров. Он, он торгует, он как-то договаривается там и так далее. Вот, ну, как-то как живут. Как-то живут на самом деле. И воюют, между прочим. И Хизбаллу содержат, и еще что-то делают. Вот, ну, вот. Потом, знаете что? В Иране есть какая-никакая варварская, как мне кажется. Но идея вот этого теократического государства у нас же нет никакой. Вот можно объяснить, в чем идея Путина? Все, все, все плохие, мы хорошие. Чего еще? Что еще? А больше вообще ничего нет, понимаете? Все могут, вот эти теократы, да? Они могут что-то показывать. вот, значит, там, Аллах, пророк, там, я не знаю, да, все это чушь, по-моему, полная. Я не, не потому, что Аллах чушь, это как кто верит, тот верит, а потому что, а потому что не, Аллах такой ерундой не занимается, я думаю. Но все-таки кто-то в это верит. У нас же нет ничего, у Владимира Владимировича нет вообще ничего, кроме ненависти. Ненависти у самолюбия. Вот ничего другого нету, Знаете, вот а что будет в стране через 20 лет? Вот Петр Аркадьевич Столыпин, это его знаменитое выступление в Государственной Думе, дайте нам 20 лет спокойствия, и вы не узнаете Россию. Помните, вот, было, было, так, были, были такие его слова. Ну, его убили, и никого и спокойствия не было, разумеется. Вот, но он, вот я уверен, что Петр Аркадьевич, если бы его спросить тогда, вот, хорошо, Петр Аркадьевич, а что будет через 20 лет? Он бы вам много чего рассказал. Чего будет через 20 лет? Свободные фермеры, там, еще чего-то, еще чего-то. Ну, В чем-то он был, мог быть прав, в чем-то не прав, но у него хотя бы картинка была. Да? И у многих других была картинка. Какой будет Россия, если будет там, 20 лет спокойствия? Например, если мы не свалимся туда-сюда и так далее. Да? У этих же нет картинки. Вообще нет картинки. До 2014 -го я...
0: года, мне кажется, была какая-то надежда на какую-то более-менее... Цивилизованную Россию, даже после Грузии еще была до Крыма надежда на какую-то цивилизованную ну,
1: Россию. Вы знаете, у меня эта надежда исчезла не в 2014, а в 2012, когда была рокировка. Вот для меня э, рокировка была, пожалуй, пожалуй, последней каплей. Все остальное, что происходило, в общем, принципиально моего отношения к системе не меняло. Да, мне кажется, уже шанс, после 2012 -го года шансов уже, уже не было. Ну, вообще никаких. Вот. Хотя, конечно, каждый раз удивляет, вот, и захват Крыма совсем задурел, да, и вот эта война ужасная, это, конечно, это, конечно, удивительно. вот Поэтому, знаете, я боюсь, что, если возвращаться к тому, вот, что будет и что делать, я очень боюсь, что... Я понимаю, что так нехорошо бывает, я понимаю, что это недухоподъёмно там и так далее. вот ну, ну что вижу, то пою. Ну что, не стреляйте в пианистов в конце концов. Я, понимаете, я не вижу для вас, для себя, для многих других людей, таких как мы, нашей с вами крови, да, я не вижу способа повлиять на эту ситуацию сейчас. Вот сейчас не вижу. Я думаю, что мы должны заниматься и занимаемся на самом деле другим. Мы занимаемся двумя очень важными вещами. Мы сохраняем чувство собственного достоинства. Вот мы сохраняем чувство собственного достоинства. Знаете, мы, а вот Виктор Франкл говорил, что это осмысленное поведение даже в момент казни. Вот даже в момент казни надо сохранять чувство собственного достоинства, нужно оставаться человеком. Вот мы стараемся оставаться людьми. Да? несмотря на все это давление, на это, весь этот мрак и так далее. Это важно для каждого из нас. Это важно для... Ну, я не верующий человек, но это важно для бессмертной души. Да? И опять же, простите, это уже апелляция к религиозному тексту. В Талмуде сказано, что если спасаешь одну жизнь, ты спасаешь все человечество. Да? Если ты спасаешь свою душу, если ты спасаешь себя, ну, свою личность, себя как человека, да? Ты спасаешь все человечество. Это очень осмысленная деятельность, мне кажется. Она трагическая, потому что мы за это должны платить. Мы за это платим. Мы за это платим свободой, здоровьем, своих, своим и близких. И вот как Наталья Болтянская пела «Герои рвутся в бой», и близким, и себе, ломая жизни. Вот, это тяжелая ситуация. Но, тем не менее, это важная ситуация. Но у этой борьбы за чувство собственного достоинства есть еще один важный компонент. Это борьба за будущее. Вы знаете, вот когда это кончится, если оно кончится не мировой войной, когда доктор Акана выживет, да, если оно кончится не, не дай бог, не победой Путина, вот если Путин победит, если он сломает ситуацию на фронте и победит, возьмет Киев, и все сделает. Я надеюсь, что этого не будет. Не, я очень надеюсь, я прошу прощения у украинцев, которым, наверное, страшно это слушаться или противно, да, я надеюсь, что это, ребят, я надеюсь, что этого не случится. Да? Но вот если гипотетически это представить, то это будет трагедия не только для Украины, а для нас тоже. Мы на века окажемся на двор цивилизации. И мы сами, и наши потомки будут рабами вот этих безумных властителей. Но если этого не случится, если этого не случится, то рано или поздно мы даже будем строить страну. Понимаете, вот, вот на руинах, на руинах ее строить, да? Чтобы ее построить, чтобы построить что-то хорошее, надо, надо верить в себя, в, ну, в добро, если хотите, в человека. Вот те, кто сегодня спасают свою бессмертную душу, они дают пример другим. И они готовят вот это восстановление страны, вот, которая рано или поздно наступит.
0: Спасибо огромное. политика Леонид Гозман. И программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Блаян. После вы услышите премьеру Программа «Мовчане». Андрей Мовчан и Евгения Большакова в 21 час Алексей Венедиктов будет отвечать на ваши вопросы. А, вот так вот внезапно, но слишком много вопросов к Алексею Венедиктову накопилось. Леонид Якович, спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо. Всегда спасибо. с радостью.
0: Спасибо.